0: Fala pessoal, estou aqui no terceiro episódio do RickCast, entrevistando o Andrew Coutinho, psicólogo, para tratar um pouco sobre essa esse agravamento que se teve na pandemia, na, no meu ponto de vista, ele vai esclarecer isso um pouco melhor, das questões psicológicas de fato, de ansiedade, depressão, se aumentou ou não. Wendel, mais uma vez, já falei com você no privado, já falei no Instagram também. Uhum. Muito obrigado por ter, por ter aceito o convite.
1: Vai ser genial o papo aqui que eu vou ter com você. Por nada, Ricardo. Obrigado pelo convite também. Com certeza o papo vai ser legal. Já até separei uns estudos aí para ver se essa sua impressão está certa ou está errada.
0: Massa, genial. É bom porque eu acredito que não deve ser só do meu ponto de vista. Eu acho que tem algumas outras pessoas também que a gente vê com esse boom das redes sociais ainda mais na pandemia. Eu, particularmente, vejo direto no Instagram, muita gente, muitos vídeos comentando sobre isso, sobre ansiedade, sobre depressão. É algo que é impressão minha ou já vem antes mesmo, de 2019, antes da pandemia, já tinha esse boom de crescimento de ansiedade, casos de ansiedade, de depressão, de outras doenças psicológicas, se você quiser citar também, se teve algum aumento. Uhum. É uma impressão minha ou realmente, de fato, está acontecendo?
1: Está tá acontecendo, sim. A gente tem alguns papers, né, algumas revistas é, científicas, alguns, alguns grupos de pesquisadores olhando isso ao redor do mundo, e não é uma coisa polarizada, não é uma coisa que está centralizada em algum país. Está acontecendo no mundo inteiro, mas a gente consegue ter uma visão muito melhor se a gente pensar no Brasil, por exemplo. Tiveram algumas pesquisas por volta de 2018, se eu não me engano, porque essa eu não peguei para poder estar para você, mas por volta de 2018, 2017 mostrando que pelo menos 47% da população brasileira já sofreu com ansiedade alguma vez na vida. Né? Então, assim, praticamente metade da nossa população já teve ansiedade. E ansiedade e depressão são coisas que andam lado a lado, mas tem outras coisas também acontecendo aí. A gente tem aumento de casos de esquizofrenia ao redor do mundo, provavelmente por causa do consumo de cannabis entre jovens, mas isso ainda não é um assim existe, existe um levantamento mas ainda não tem uma correlação certinha para falar assim ok, isso sim, sim. causou isso mas aumentou o número a gente tem aumento do número de depressão do número de ansiedade isso eu estou falando antes da epidemia os da epidemia especificamente eu até trouxe aqui para você separadinho para poder te mostrar se você puder
0: se quiser já mencionar alguns dados assim que você considera importante mesmo mas já antes de, de passar essa pergunta para você Antes da pandemia, eu ouvia muito falar sobre a ansiedade ser é a doença do século 21, muito se falava disso. Segue sendo, né? Apesar do Covid estar tá aí ceifando muitas vidas, mas segue sendo, a gente não pode só fechar os olhos para as outras doenças e focar no Covid, no caso. Não, com
1: certeza, a, a ansiedade, ela não só não deixou de ser a doença do século, ela continua firme e forte no seu papel, né? como os casos de ansiedade têm aumentado e o nível de ansiedade também tem aumentado. Porque uma coisa é a gente falar de, uma, de um transtorno de ansiedade e outra coisa é falar de, um, de uma crise de ansiedade. Uma crise é uma coisa que você teve, passou. Às vezes sem medicamento, às vezes sem tratamento. Quando a gente vai para os transtornos, a gente está falando de uma coisa cíclica que começa a acontecer o tempo todo e isso está aumentando. A gente vê, assim, quem é psicólogo está vendo isso dentro do consultório, psiquiatras também estão vendo isso dentro do consultório, mas os papers também não mentem. Eles mostram pra gente, né? Os pesquisadores mostram pra gente como que isso tem aumentado ao redor do mundo todo. E o Brasil não tá saindo muito dessa curva, não. Isso daí a gente tá seguindo lado a lado com o resto do mundo. A ansiedade tem aumentado. Tem vários fatores pra isso, mas ela continua sendo a doença do século e ela é considerada uma, uma das doenças, se não a doença mais debilitadora que existe. Porque com a depressão, você consegue andar, você ainda faz algumas coisas mesmo que você não tenha ânimo para isso mas não tem uma coisa um medo imenso te travando. Com a COVID o mundo tá funcionando apesar dos apesares, tem como evitar você pode usar máscara, ambiente aberto e tal com a ansiedade o que acontece ela, ela trava a pessoa, é como se você tem tanto medo de fazer alguma coisa, por exemplo, ansiedade com quem passou pela faculdade, ansiedade com relação à apresentação do TCC, do famigerado TCC. Ansiedade é tanta que a pessoa chega lá na frente, o que acontece com ela na hora que começa a falar? Trava. Não sai uma palavra da boca dela. Então, por isso ela é uma doença muito debilitante, por isso ela é tão perigosa, por isso a ansiedade assim, existe ansiedade saudável só que a ansiedade, quando passa desse nível saudável aí ela começa a ser muito perigosa para o seu desenvolvimento pessoal, para relacionamento ter pessoal, sabe? Fazer amigos, trabalho, sim, sim. entrevista de emprego, qualquer coisa que dependa de você ter uma ação para conseguir alguma coisa.
0: E a gente já está mais de um ano nesse cenário de pandemia, trazendo mais uma vez a questão pandêmica aqui. Uhum. Você poderia mencionar assim, porque a gente vê direto, cara, é, essas questões de... Números de, de mortes crescendo, agora, graças a Deus, tem uma, uma sensação de queda, tanto em casos quanto em mortes, mas nesses últimos meses, nesse último ano, quais foram os principais fatores que fizeram aumentar esses casos de ansiedade, as crises e os transtornos, no caso de ansiedade, e das outras doenças de, psicológicas, no caso, no caso?
1: Ah, boa. É, essa é uma parte que chega a ser até assim tragicamente cômica nessa história, porque o número de mortes e a pandemia não tem uma relação direta com o aumento de depressão, ansiedade e estresse não é isso, não é essa relação, a relação é, é desigualdade social a desigualdade social ficou muito acentuada durante a pandemia, a desigualdade social sempre foi um fator de aumento de risco para ansiedade e depressão e, e durante a pandemia a gente viu, por exemplo, é, teve uma notícia que foi até bem icônica, que saiu há pouco tempo atrás, duas no caso, que a população mais pobre do Brasil tinha ficado X% mais pobre e, ao mesmo tempo, a população bilionária tinha ficado a mesma quantidade, percentualmente, mais rica. Então, é, essa disparidade social, esse choque... Porque a questão é o choque. Quando você está passando por, um, por uma pandemia, por exemplo, em conjunto, a, a sociedade brasileira é junto? Sim. Mas não é isso. É, a gente tem pessoas que estão... Quando eu falo essa disparidade social, eu estou falando de quem, com 100 reais passa um mês, sabe? Eu não estou falando da pessoa que ganha 5 mil e está se achando pobre. Eu tô falando de quem... Sim,
0: né? é de fato pobre, no caso pobre, de fato está passando dificuldade, né? É,
1: é aquela, aquele contraste que a gente vê em foto de, tipo, de um lado um aglomerado e do outro lado mansões, sabe? No sim, mesmo sim. Quase no mesmo bairro, só que tem uma linha separando. É esse tipo de coisa. Então, esse é um dos fatores... O outro fator, teve uma, um periódico norte-americano que, que trouxe esse, então é em dólar, né? mas é, um dos riscos, um dos fatores de risco é você não ter uma reserva de pelo menos 5 mil dólares. Assim, a gente pode manter mais ou menos tipo, 5, 10 mil reais guardado para se eu for demitido, se alguém sofreu um acidente eu tenho esse dinheiro, então não ter essa reserva. E a exposição a fatores estressantes. O que, é que são fatores estressantes? é Isolamento social, parabéns, todo mundo ganhou nessa. É, contato, com pessoas que, contato com pessoas próximas que estão sofrendo com doenças mentais, de modo geral, que é uma ansiedade. Se ficar perto de pessoas com ansiedade e depressão é um fator estressante, estressor. É, Covid, a doença por si só não é um fator estressor para a maior parte da população, mas para uma parte significativa. O medo de pegar a doença é estressor. Então, é aquele caso, a pessoa pode pegar e não ter nada. E se ela pegar, pode ser que ela até fique mais tranquila depois de ver que não teve nada. Só que o medo de ter a doença e, e ter o agravamento do quadro é o fator estressor nessa situação. E o contato com pessoas contato com pessoas próximas que morreram de Covid. Porque quando a gente chega na faixa dos... A gente está o quê? 530 mil, mil já, né? Eu acho que a gente chegou no 30, nessa faixa 30. mesmo. É. A gente tá, se a gente chegou, a gente está quase lá. tava 522 mil anteontem, por aí, se eu não me engano. Então, quando a gente chega nesse, nessa quantidade, é só número. É Sim. tipo falar, 300 mil pessoas morrendo de acidente de carro. Não me afeta em nada, a não ser que eu conheça alguém que tenha morrido de acidente de carro.
0: Que Eu acho que é um, um, uma, uma situação que se traz muito é, no início do ano, do ano, não, no início da pandemia, teve até aquela, aquele momento que o Leonardo chegou e falou, calma, vamos parar aqui, porque não são, não são de fato só números. E é algo interessante que você trouxe aqui. Mas, e puxando agora para a minha área, como é que é a relação entre a notícia e a, e a psicologia? Existe algum, alguma relação, de fato, por exemplo, de tanto você assistir jornal, de tanto você ver é, caso de Covid, é, essa, essa questão mesmo da informação, seja ela questão de casos de mortes, ou de você ter alguém que realmente já contraiu a doença, tem alguma relação,
1: não? Então, tem tem uma relação significativa também, é, e ela tem muito a ver com a perspectiva de visão da, que a pessoa tem sobre a situação. Como assim? É, a gente, nós seres humanos, temos um pequeno probleminha, que é o que Nós temos um hiperfoco em algumas coisas. Quando, é, todo mundo tem algum amigo que trabalha com X coisa, alguma coisa aleatória aí, e essa pessoa só sabe falar sobre isso. Só isso. Ela fala sobre isso o dia inteiro. E quando a gente vai ver a rotina dela, ela trabalha sobre isso. Dia, ela trabalha com isso o dia inteiro. De noite ela estuda sobre isso. É o famoso, a famosa visão de túnel, túnel vision. Basicamente, quanto mais você vai se alimentando de um assunto, de um conteúdo, de alguma estratégia, mais você vai reproduzindo aquilo. É quase como se, é quase não. O nosso cérebro ele pega as informações mais próximas para fazer uma correlação e soltar a informação. Então, quando a gente fica. Mu... Se você passa, por exemplo, um período grande assistindo aqueles jornais sensacionalistas que só falta pingar sangue quando você espre... experimenta e pingar sangue, Sim. a sua sensação é que no momento que. Vo... A sensação, a sensação mesmo, assim, eu sinto que se eu pisar na rua eu vou ser esfaqueado. É, é tipo isso. Por outro lado, se você não vê isso, você começa a consumir, por exemplo, aí vão para o outro lado mesmo, as blogueirinhas do Good Vibes, está tudo tranquilo, está tudo bem, você vai sentir que a vida está mais leve. Não que isso vá te fazer bem, mas você sente que a vida está mais leve. Do mesmo jeito que não necessariamente o jornal socialista vai te fazer mal. Mas esse negócio de ver muitas notícias sobre determinado assunto, ou ficar muito exposto a um determinado assunto faz com que a gente tenha um viés de pensamento para esse lado. A gente pensa por aí. Tanto uhum. é que todo mundo aqui já conversou, por exemplo, numa, eu imagino que você também, né? Já, já conversou numa roda de amigos, aí aparece um assunto, um assunto aleatório, talvez político, que é o mais comum, e cada pessoa vai dar a sua opinião, só que ela fala de acordo com a área de trabalho e de formação que ela tem. Então, talvez você Sim. puxe mais para o lado da notícia, eu vou puxar mais para o lado do comportamento humano, da interação... Isso é o nosso viés. Como a gente fica tanto tempo atrelado a isso o dia inteiro, é um pouco difícil fugir disso. E a notícia é a mesma coisa, ela vai me dar um, um direcionamento, vai me colocar onde eu posso olhar. E mal não, fica mais fácil para falar daquilo, porque realmente você vive
0: aquilo diariamente. Você meio que tem propriedade para ter algum argumento que possa, às vezes, até ganhar a discussão. Vamos dizer assim, ganhar, mas não é a discussão não né? é questão de ganhar e é perder. Mas sim convencer o outro. Uhum. Mas... Eu gosto
1: dos small talks, aquelas conversas de
0: elevador. Exato, é, são conversas produtivas, vamos dizer assim. Exato. E a OMS, eu estava fazendo a pesquisa para exatamente essa, essa conversa com você, eu vi uma cartilha que a OMS, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fez, e traz algumas maneiras de não cair no estigma da doença, de você evitar que, por exemplo, até mesmo você falou, e trazendo mais uma vez esse ponto, esse, esse direcionamento que você deu, da questão de ser só mais um número. Então, uhum. quais são as medidas assim Que a gente pode ter Para não deixar cair na rotina De tanto ver Covid, de tanto ver Pandemia, de tanto ver essas coisas E de estar tá isolado Quem pode, obviamente, quem está E se uhum. deve estar isolado também Como é que pode Ter uma medida assim de prevenção para exatamente Não cair na rotina, cara a não ser algo tão, ah, é só mais um número Ah, é só mais um dia de pandemia Infelizmente, ter... como, é, como é que é isso? Como é que pode
1: uhum. ser feito isso? Essa pergunta é difícil porque, sei lá, cinco anos atrás a gente podia falar assim, não assiste jornal, não lê notícia online, pronto, e o que é importante vai chegar até você, o que era verdade, chegava assim, o presidente fez alguma besteira, vai chegar até você, a, a pandemia está terrível e piorou demais, vai chegar até você, por algum lugar vai chegar até você, essa informação. Só que hoje é, o mundo está tão politizado e tão, e tão polarizado que o contato social que a gente tem, que é basicamente a maior parte do contato que as pessoas têm hoje em dia, é social, então eles, o contato hoje interpessoal se, se limita em escola, trabalho ou contexto de redes sociais. Raramente um amigo ou outro que vai visitar ou coisa do tipo, principalmente por conta da pandemia. Isso em quem está mantendo o distanciamento, né? É, então, o, o, o grande problema é, mesmo que você tente evitar desse, esse assunto, ele vai acabar fazendo parte da sua rotina O ideal é você começar a estabelecer uma rotina mais saudável para você Como assim? O que, que seria uma rotina saudável? Uma rotina saudável é uma rotina que você dorme umas 7 horas e meia, 8 horas por dia, que você acorda que você se exercita ao longo do dia, toma um pouco de sol, não muito, 10, 15 minutos de sol é o suficiente, você precisa de um pouco de sol. E tudo isso é fator também para proteger contra a ansiedade, contra a depressão. Trabalha de uma maneira focada, faça a lista de tarefas no dia anterior para no dia seguinte você trabalhar de uma maneira mais focada. Para de trabalhar no momento certo, que esse é outro problema que a gente tem atualmente, as pessoas estão trabalhando 32 horas por dia, né? Então você para de trabalhar no momento certo, tira ali um tempo para ler, para ver série, para ver filme, para jogar uma bolinha pro teto, se for o caso, mas para não fazer nada que vá te consumir muito, para relaxar. E antes de dormir, faz o processo de higienização do sono, que é o quê? tira um tempinho para ler, sai, se afasta de todas as telas, é, né? O Kindle é uma exceção, porque ele não não tem o mesmo tipo de luminosidade, por exemplo, com um celular, que um computador ou que uma TV. Mas sai de frente de todas as telas fica ali uma hora sem mexer em tela nenhuma a minha recomendação é sempre ler porque ler realmente é um estímulo muito bom antes de dormir e principalmente quem não gosta de ler é a melhor hora para ler porque vai te dar sono e você vai dormir, o que é bom também se você quer dormir bem né? vai lá, escova seu dente, deita, dorme, pronto evita água demais de noite para não ficar acordando de madrugada, esse tipo de coisa isso é uma rotina saudável, uma alimentação balanceada e aí no meio dessa rotina saudável tem um grande risco atualmente que é TV e redes sociais. Se você entrar nesses dois ambientes... Você pode entrar. Só que aí eu dou uma sugestão. Dá uma limpada no que você vai fazer. Vai ligar a TV? Vai para os streamings. Vai assistir alguma coisa que você escolhe o que, que você quer assistir. Alguma mais de nas... boa. Exato. Alguma... Quer ver uma série, sei lá, criminal? Pode ver. Mas como é uma série, não está ligada com a realidade... Você consegue ter esse distanciamento. E nas redes sociais... Dá aquela limpada nos perfis que você está seguindo, porque inevitavelmente vai chegar informação para você. Não dá para fugir, isso é impossível. Mas dá uma limpada do tipo, esse perfil aqui posta sobre morte o dia inteiro, número de mortos o dia inteiro, briga política o dia inteiro. Isso te faz bem? Não. Então vamos parar de seguir. Ah, mas como que eu vou ficar atualizado? Calma. Com 100% de certeza algum dos seus amigos vai te avisar se acontecer alguma coisa muito grande. Não tem como alguém não te avisar.
0: E mesmo você nesse circuito de de quem tá trabalhando em casa, até mesmo questão de pais e sei lá, os jovens mesmo que moram com os pais, estão nesse esquema de home office, vão saber que é porque tão restritos aquela situação ali de estar tá em casa uma hora, uma hora, outra vai chegar, nem, nem que seja para um amigo, mas acho que até então, chegaria mais rápido, pro próprio, pro próprio família, né? Sim. Pelo próprio familiar, no caso, uhum. então você abordou também, é uma pergunta que eu tinha aqui, sobre essa questão das redes sociais. No início da pandemia, a gente viu aquela questão do aumento das lives. Sete horas, as lives estavam bombando no Instagram. Uhum. Era incrível. E agora, de, de uns tempos para cá, vem o TikTok e, e as outras redes no mesmo estilo do TikTok. Como é que elas influenciam nessa questão psicológica da gente? Tem alguma relação entre a ansiedade elas podem produzir alguma, algum estímulo assim que desperte a ansiedade ou a depressão nesse período pandêmico também, ou até mesmo fora do pand uhum. período pandêmico, mas trazendo mais para cá, porque teve esse boom do TikTok e das lives do Instagram, uhum. como é que
1: elas afetam a gente? Ah, beleza. É, bom que eu já puxo para duas coisas aqui. Primeira informação, assim, vamos deixar ela no ar, que essa coisa do TikTok realmente teve o boom e todas as outras plataformas copiando porque agora o Instagram já deixou claro o, o diretor, não sei se foi o CEO que fez esse anúncio, mas algum dos diretores do Instagram já avisou, vamos dar prioridade a vídeos com, que gerem interação. Ou seja, pessoas se mexendo, basicamente virou o TikTok, e para estimular contato entre pessoas. E o YouTube lançou o YouTube Shorts. Eu Sim. imagino que o pessoal tá vendo para ir Um outro vídeo com essa hashtag Que são vídeos curtinhos, até um minuto Também naquele, estili... naquele estilo Com a diferença que normalmente tem uma pessoa Falando mesmo no YouTube, enquanto nos outros É uma música de fundo, uma pessoa dançando é, Então deixa isso suspenso Vídeos curtos, sempre com informação Rápida e direta só Antes de
0: você rápido. terminar, e fazendo um adendo Até isso, porque hum. é, os, Até os próprios podcasts se deram A propriedade disso, a gente tem um por exemplo, o, F o Flow mesmo, hum. tem um canal lá que só faz live. Tem outro canal lá que é só os cortes do Flow. Isso. Então a
1: gente vê muito disso até não só no YouTube, mas nas outras redes sociais também. É, essas estratégias estão aparecendo. Qualquer canal de podcast atualmente faz esse processo, né? De, do, dos cortes, se der para um corte muito curtinho já manda para os shorts de uma vez, né? E assim vai, porque assim você produz conteúdo em quantidade sem parar desesperadamente. Mas qual que é o grande... O, o grande lema dessas redes, especialmente Facebook, Instagram e TikTok. Facebook está meio abandonado pelo público mais jovem, mas ainda tem gente lá. Instagram e TikTok mais recente. Todos eles têm a mesma função. Eles têm um, uma lista de coisas que você vai subindo que se, não acidentalmente se chama feed. Porque aquele, aquele espaço de conteúdo ali chamado feed, ele tem a função de te alimentar. É um processo de retroalimentação. E a sensação, e aí a gente trabalha, e aí a gente tem algumas coisas ali. Primeiro é, é o sistema de recompensa, não vou ficar entrando muito em neurotransmissores, aquele monte de terminologia técnica, mas a gente tem um sistema de recompensa no nosso cérebro que gera alguns, alguns hormôniozinhos que dão prazer pra gente. O mesmo prazer que a gente sente quando come um chocolate, quando completa uma tarefa, quando recebe uma nota boa num trabalho que entregou, quando um cliente elogia né? Então, essa mesma recompensa acontece nas redes sociais. Toda vez que você dá aquele swipe para cima, né? Puxou ele para cima. Ai, é um cachorrinho, que coisa fofa. Nossa, gatinho, que bonitinho. Nossa, essa pessoa maravilhosa, olha que corpo. Concordo completamente com o que essa pessoa aqui falou. E vai. Então, você vai sendo recompensado a cada passada de dedo. Só que a recompensa é uma gotinha de recompensa. Não é a mesma recompensa, por exemplo, que vou treinar para perder peso e perdi 10 quilos. Uau, me sinto ótimo. Não, é tipo, legal, legal, legal. Só que esse legal é o suficiente para você ciclicamente ir fazendo. Porque é uma recompensa de curto prazo. A gente é movido muito essas recompensas de curto prazo. O nosso comportamento, assim... É, a gente pode dizer que o comportamento do ser humano ele é orientado à recompensa. A gente só faz alguma coisa se isso gerar alguma coisa. Quando não tem essa, essa relação, né, entre eu faço isso, acontece isso, a gente fala que o comportamento está mal adaptado. Que provavelmente é porque antes funcionava e agora não funciona mais. Sim. Então eu vou fazendo isso. E vou, vou alimentando o meu cérebro com essas recompensinhas. E vou ficando viciado nessas recompensinhas. Porque são pouquinhas. Só que depois de oito horas jogando para cima ali os... Jogando para cima o Instagram, oito horas... É uma grande muita diferença. Muita diferença. E aí você... E aí, imagina o seguinte. Você... É, tá viciado naquilo Aquilo é uma droga E eu tiro E aí, o que que acontece a pessoa, Primeiro o, o seu corpo já vai dar o sinal A gente tá sentindo falta disso daqui O que que acontece Aquilo é o que mantinha seu, o, o seu humor começou a ser modulado né? Ele começou a ser trabalhado Condicionado por aquela rede Então como o seu humor Depende das coisas que você está vendo ali uma vez que você tirou aquilo, o seu humor já fica. Tá, não tô feliz, não tô bem, tô insatisfeito, tô ansioso, tô nervoso, eu quero fazer alguma coisa, preciso de alguma coisa, me dá alguma coisa. É tipo isso? O pensamento começa a ficar mais acelerado, é, o humor fica um pouco mais depressivo, e esse afastamento das redes sociais vai gerar um efeito muito parecido com o que gera, por exemplo, uma abstinência. Tem algumas diferenças, tem algumas diferenças, porque a gente não tá falando de... A gente tá falando de uma dependência química, na verdade, porque existe a liberação de neurotransmissores, né? E
0: querendo ou não, é uma dependência, né? Porque quando... você mesmo falou, quando tira a gente fica, cara, tá faltando alguma coisa aqui na minha vida. é eu...
1: A rede social, de fato. Exato. E aí a pessoa não consegue ficar sem essas recompensinhas o tempo todo. E, e o pior disso é que ela não consegue se engajar, usando uma palavra da moda, em atividades que vão gerar recompensas maiores. Porque sair de casa e encontrar outras pessoas, vamos pensar em tempos pré ou pós pandemia, sair de casa e encontrar pessoas é trabalhoso. E quando a gente sai para encontrar pessoas, normalmente a gente sai já olhando essas redes sociais, quando chega nessas pessoas, conversa um pouquinho e fica mexendo no celular ao mesmo tempo. Isso é muito comum. Qualquer grupo de pessoas com menos de 20 anos isso acontece. Com menos de 25 anos isso acontece. Com certeza, isso,
0: isso é até natural, eu acho que até para os mais velhos deve ter um impacto até maior de você chegar num restaurante e ver, tá lá, o pessoal mais jovem tá ali no celular, só conversando, às vezes tá até falando entre eles mesmos, no grupo do uhum. WhatsApp, mandou um meme, um TikTok, alguma coisa assim, mandou um vincula né? Isso, e, e é aquela história, eu fiz até um, um trabalho no primeiro semestre, perto de quem tá longe e longe de quem tá perto. Essa questão de você estar tá ali do lado da pessoa, mas você às vezes está falando com um cara que está distante demais de você. Então tem isso também. E você usou até um termo interessante, em tempos pós-pandêmicos, no caso, como é que a comunidade científica, levada para o lado do, da psicologia, tem esperado esses tempos de pós-pandemia, o impacto que pode vir a ser e se isso já estava sendo esperado, vamos dizer, entre, entre aspas, né? Porque ninguém preveu a pandemia, ninguém falou, ah, vai ter uma pandemia. Ninguém tinha essa ideia. Mas está dentro ainda daquela estimativa, dentro daquelas pesquisas que estavam sendo feitas antes da pandemia? Ou é algo, um cenário totalmente novo, um cenário,
1: infelizmente, assustador? Não é nada disso. Tá. É... Assim, não dá para falar sobre uma comunidade científica falando disso porque isso são construções teóricas. É quase como, é quase como filosofar sobre o futuro. Né? Então, a gente não tem como coletar dados de amanhã. A gente precisa o que acontece primeiro, o fenômeno, depois colete. Só que o que dá para fazer é fazer uma, uma elucidação, né? tentar fazer uma correlação entre alguns fatores e o que a gente tem de teoria. Por quê? Vamos lá. A psicologia, ela é uma ciência que estuda o comportamento humano. E dentro dessa ciência, a gente tem alguns parâmetros de análise. A gente precisa fazer análise do comportamento da pessoa, entender é, esse padrão de comportamento, a função do comportamento e algumas outras coisas que permeiam isso. Então, quando a gente fala desse período de pandemia, eu posso traduzir isso... Aí eu vou aqui fazer um esforço né, de criativo. Eu posso traduzir isso como... Como um período de... Deixa eu ver. Eu posso traduzir isso como um período... Não de extinção. Como um período de privação. Então a pandemia é um período de privação. O que é privação? É quando a gente tira algum estímulo de alguém. Então... Você gosta muito de chocolate, eu tiro o chocolate e você vai ficar um tempo sem chocolate e isso é privação. Então você está privado. Sim. O que normalmente acontece numa situação dessa? A pessoa está sem chocolate. Eu vou levantar a caixa e falo ok, pode comer agora o tanto que você quiser. Depois de cinco dias sem a pessoa comer, a pessoa era viciada. O que, que será que acontece? É, como se não houvesse amanhã, obviamente, né? Então, é isso que é... a lógica Ufa. é que provavelmente vai ser nesse sentido. A gente está privado de relação social. Muita relação social A gente tá privado, por exemplo, de atividade sexual casual Porque é, é muito arriscado Nesse período de pandemia Uma atividade sexual casual Sei lá, pega o Tinder e vai saindo com uma pessoa por dia Vai ser três por dia depois Existe essa expectativa De que é, Como tá tendo uma privação agora Uma vez que tirou essa restrição Vai pro hipercomportamento. Só que, como tudo na vida do ser humano Tem uma ressalva porque depois de um... Se a gente passa um período muito longo privado, a gente esquece da relação. A gente não é que a gente esquece. A gente não consegue fazer uma associação direta de comer chocolate é gostoso. A gente teria que comer o chocolate para achar gostoso. Só que enquanto a gente não come, a gente não tem vontade. Então pode ser que a gente veja também um grande grupo de pessoas que vai estar... Tá, que vai ter um comportamento hipoativo. Elas não vão estar agindo como agiam antes. Porque elas não, assim, não sentem falta daquilo. Um exemplo clássico disso, aí eu volto para a parte tanto da comida quanto do sexo, é muito fácil de ver isso. O que acontece, por exemplo, com pessoas que não se estimulam sexualmente, que também não têm relações sexuais? Aos poucos, elas vão. Deixar, a libido delas vai caindo. E não é por um problema físico, é só porque não tem estimulação, ela não se estimula. Então, isso pode acontecer com um o relacionamento social. Com alimentação, prática de exercício físico, e por aí vai. Então a gente vai ter um grupo que vai fazer provavelmente o maior carnaval que o Brasil já viu, e um outro grupo que vai ficar em casa na cama. Sim, e, e
0: acho, acho que deve ter até pessoas que antes faziam um grupo desse. faziam parte desse grupo uhum. do carnaval de estar ali todo ano, que às vezes agora, quando liberar tudo, por exemplo, ah, não tem mais instituições como agora tá em pauta no Reino Unido, de. Sair todas as restrições, de derrubar, é, talvez a gente possa ver essas pessoas que eram de um grupo caminharem para outro, agora de Com ser certeza. mais de Netflix, de ficar em casa. Então, uhum. a expectativa no caso para o futuro talvez seja essa: no caso, de, de ter uma diferença na maneira de uma relação social, assim, é uma relação interpessoal, vai ter uma certa diferença pelos exatamente pelo isolamento.
1: Sim, é com certeza. É, a gente, a gente, o o máximo que a gente pode falar é com relação a pandemias anteriores. Isso. Em pandemias anteriores, o que o que o cenário mundial viu foi aumento de orgias, aumento de bebedeira. A gente está falando num período de dois, três, quatro séculos atrás. Então orgia era algo relativamente comum em alguns tipos de comemoração em alguns países. Então, a gente tem o um aumento disso, aumento de, de consumo de álcool, aumento do consumo de entorpecentes, de modo geral, aumento de festas particulares, festas públicas, mais gasto do governo com, com o, o, a, o circo, né? Sim, sim, Foi, a, aqui a distração ah, e tal. Exato.
0: E para finalizar aqui, cara, como é que o pessoal que está assistindo aqui, o público, pode entrar em contato com você, você faz consultas online ou é só presencialmente? Como é que funciona tudo isso para chegar até você mesmo? Quem se interessou, de fato. Claro.
1: É, para chegar em mim, pode me chamar no Instagram. É o Wendel, com dois Ls, ponto psicólogo. Super fácil. E eu atendo só online. Atualmente, eu atendo, atualmente não. Fazem três, quatro anos que eu atendo só online. É, e pode me procurar, mandar mensagem, perguntar. O direct está aberto para isso, tá bom? Também tem meu site, Ambiente PC. Caso, tenha, caso queiram ver os meus serviços mais de perto e é vontade, lá tem o meu contato também, pode entrar em contato a hora que quiser. Então,
0: Edu, muito obrigado por ter aceito mais uma vez o convite, Eu agradeço demais, porque é um tema necessário de ser discutido, ainda mais, volto a dizer, uhum. é, da ansiedade ser, e você confirmar isso, um fator que está crescendo, que realmente tem essa relação com a pandemia uhum. de alguma maneira, que intensificou, querendo ou não, infelizmente, e segue sendo a doença do século XXI, não só a ansiedade, mas a gente também tem que estar atento né, a essas doenças psicológicas. Infelizmente, uhum. a gente tem que cuidar, quer dizer, felizmente, a gente tem uma maneira de cuidar, tem que ser discutido, tem que ser trazido em pauta. E eu tenho que olhar para a câmera já segundo episódio que eu estou olhando para o lado errado, mas a gente vai consertando isso aqui. Aos mas poucos. é isso aí, cara. Muito obrigado mais uma vez. E pra, antes de passar a palavra para você para uhum. se despedir, é, quero deixar claro aqui que a gente está nas principais plataformas, para quem está vindo a gente, nas principais nas principais plataformas de áudio, no, no Instagram. A gente também está o recast, arroba, arroba recast pdc que é o podcast abreviatura. A gente está também no YouTube, para você que está ali fazendo algum trabalho da faculdade, para você que está trabalhando, às vezes abre o YouTube ali, quer ficar ouvindo em segundo plano, usa mais o YouTube, a gente tem também com imagem. Tem os curtas, mas só no Instagram, por enquanto, que está sendo mais tranquilo para se administrar. Mas a gente está aí, nas principais plataformas, nas principais plataformas de áudios, agora sim. Então é isso, Windo. Mais uma vez, muito obrigado
1: por ter aceito o convite. Que é isso, Ricardo. Eu agradeço, adorei a conversa e concordo com você assino embaixo. Temos que ficar atentos a isso mesmo. Não só ansiedade, depressão e estresse também estão bombando. não Achei um único artigo que não colocasse esses outros dois itens juntos né, nas pesquisas. O aumento foi Considerável aqui na pandemia A gente está falando de uma prevalência de 28% Então pelo menos 28% da população Está com ansiedade Agora, nesse exato momento né Está com depressão Nesse exato momento aqui Enquanto a gente está falando E é isso Busquem ajuda sentir, Caso alguém sinta alguma coisa Está precisando de ajuda Sente que precisa de uma orientação Procure um profissional Vocês vão achar a gente no Instagram Google está aí para isso também não consegue ir no Google, não consegue ir no Instagram, não pode pagar por uma ajuda profissional, procure as faculdades que têm o um curso de psicologia, elas têm uma clínica escola, procure os, os centros de saúde, né? o SUS vai fazer um encaminhamento se vocês precisarem. Então, tem opções aí, vocês podem buscar ajuda se precisar e busquem ajuda, por favor.
0: É isso aí, gente. Se ligue nas dicas de Wendel, porque, de fato, a gente tem de, aquela ideia de psicólogo, é, aquela distanciamento, vamos dizer assim, mas tem aí, a rede social está aí, a gente tem que usar da maneira certa é, e é buscar ajuda, como ele bem falou. É isso aí, vejo vocês na próxima quarta-feira, às 18 horas, com mais um convidado aqui para ter essa conversa muito especial. Muito obrigado a você que chegou até aqui e até lá.